0: Zofini, ljubimci.
1: Oddaja za stimulacijo vaše kritične fantazije.
2: pravljeni o prvi letošnji oddaj za finih ljubimcev. Spomnili se bomo tretje obletnice smrti zelo priljubljenega in pomembnega mljškega socialnega aktivista in zgodovinarja Howarda Zina. V ta namen bomo prisluhnili dvema kratkima odlomkoma iz njegove monodrame Marx Vesohu. V drugem delu oddaje pa se bomo v kratkih odlomkih s predavanja doktorja Sreča Dragoša seznanili z nekega glavnimi sociološkimi teorijami urjevščini. Želimo vam prijetno poslušanje.
0: ricorderò ritornerai ritornerò ricorderai ricorderò ricorderai Ricorderai ti ricorderò ti ricorderai Ricorderò ricorderai ricorderai Ricorderò Za misel.
2: Gojiti upanje v slabih časih ni neumno ali romantično. na dejstvo, da je človekova zgodovina ne le zgodovina krutosti, ampak tudi sočutja, žrtovanja, poguma, prijaznosti. In če smo že kakorkoli aktivni, gotovo ne rabimo čakati na neko veliko utopično prihodnost. Prihodnost je neskončno nasledstvo sedanjosti in živeti kot bi ljudje morali živeti, За упором do sega slabega нас nas je samo po sebi veličasna zmaga. Howard 27. januarja minjevajo tri leta od smrti enega najvidnejših ameriških zgodovinarjev, profesorjev, dramatikov, socialnih aktivistov, Howarda Zina. Howard Zin je bil vse svoje življenje aktivizem mir in pravičnost. Njegovo nasprotovanje vojni se je razvilo po razmisleku v času, ki ga je preživel v ameriški vojski med drugosvetovno vojno. Pozdneje je kot cvetovalec študentskega koordinacijskega odbora za na Spelmanovem količu v Atlanti Georgia, sodeloval v gibanju za državljanske pravice. Najbolj znan je kot avtor knjige Zgodovina naroda združenih držav od 1492 do danes People's History of the United States, ki je izvirno išla leta 1980, ob njej pa objavil še več kot 25 enako pomembnih in zanimivih, predsem zgodovinskih in aktivističnih knjižnih del. Ena njegovih zadnjih knjig, ki je šla leta 2007, je zanimivo branje tudi za aktualni slovenski zgodovinski trenutek in nosi na moč, ki je vlade ne morejo zatreti. Power governments cannot suppress. To je povedna zbirka njegovih esejo o temah kot so zgodovina, razredni boj, vojna in terorizem, pravičnost in vpliv, ki ga imajo navadni državljanjino oblast. Več o njegovem življenju in delu lahko izveste, Če si pogledate za nami v biografski dokumentarni film Howard Zinn – You Can't Be Neutral on a Moving Train, ki je v režiji Depp Ellis in Denisa Müllerja nastal leta 2004. Howard Zinn v njem predstavlja svoje življenje očitelja, pisatelja in socialnega aktivista. Življenje, v katerem se te tri kategorije med seboj neločljivo prepletajo. Na slov You can Be Neutral on a Moving Train ne moreš biti neutralni na premjekajočem sevlaku, je vzeti iz nas sveta, ki ga delijo s svojim študentom, ko je govoril o ameriški zgodovini in aktualnih razmerah v svetu. Film prikazuje Zinovo svojovrstno življensko zgodbo znanstvenika, v kateri posebej prihaja do izraza njegova izostrena senzibilnost za probleme sodobnega sveta in za stiske se o Kratka monodrama Marks v iz leta 1999 je eno njegovej zanimivejših in še posebej aktualnih del. Zdi se, da s časom na aktualnosti samo še pridobiva, kar se kaže tudi v pogostosti uprizarjenja drame po svetu. Monodrama Marx v sohu je igra v življenju Karla Marksa. Zin je v ne želel prikazati Marksa kot družinskega človeka, ki se obrob svojega teoretskega dela bori za preživetje svoje družine. V monodrami spoznamo Marksa, ki se med nas vrne v našem času, da bi branil ideja komunizma pred dehumanizirajočo verzijo sovjetskega komunizma in modernega kapitalizma. Zim v predgovoru zapiše, da je že pri zgodnih sedemnajstih letih uvidel, da mehanizem vladanja ni neutralen in da kljub pretenzijam služi predvsem kapitalističnemu razredu. Takrat so ga njegovi komunistični prijatelji peljali na enega od protestov v New Yorku. Na ljudi je izražilo svoje nestrinjanje vojni, fašizmo in mirno korakalo po ulicah. Protesnike je v polni bojni opremi napadla policija in med drugimi v nezavez zbila tudi njega. Ko je prišel k zavesti, je lahko mislil samo na eno. Policija in država delujeta v imenu tistih, ki posedujejo moč in bogatstvo. Koliko svobode govora in pravice do zbiranja imaš, je odvisno predvsem od tega, kateremu razredu pripadaš. Karol in njegova žena, Jenny Marks, Sta se leta 181940 preselila v London in se tam ustalila, potem, ko so ga leta preganjali z ene evropske države v drugo. Živela sta v nemarnem predelu Londona, ki se imenuje Soho. Igra je sicer postavljena v istoimenski predel sodobnega New Njujorka. Revolucionarji iz cele Evrope, ki so prihaljali v London, so obiskovali njegov dom in prav ta prizor Marxa, ki sedi doma ob svoji ženi iz čirki Eleanor, je predstavlja osnovni nadih za dramo. Na zadnjem lanskoletnem srečanju Zofijini v pekarni smo se z gostjo Urško Breznik pogovarjali o Hover do Zino in se ob tej priliki se znanili tudi za omenjeno igro. Spomin na Hover do Zina bomo danes presnuhnili dvema kratkima odlonkoma iz monodrame Marks Vesohov.
1: Poznati tisto čudovito obdobje v zgodovini človeštva imenovano Pariška komuna. Zgodba se pričenja z neumnostjo. Govorim o napolevno tretjem. Da, bo na partovem nečako. Klon, zabavljač, ki se nasmiha množici in tem, ko 16 milijonov francoskih kmetov živijo v temnih levih, njihovi otroci pa umirajo v lakote. Ampak, ker je vzdrževal zakonodajno oblast, ker so ljudje volili, so menili, da imajo demokracijo. Ponapart je hlepel poslavi, in zato je napravil napako s tem, ko je napadel Bismarkovo vojsko. Hitro je bil poražen, zmagoslavne nemške čete bo so okorakale v Pariz, kjer jih je pozdravilo nekaj hujšega od pušk. Tišina. Pariški spomeniki so bili ogrljeni v črna pregrinjala, ogromen, neviden, tih upor. Napravili so pametno stvar. Sprehodili so se skozi slab vlog zmage in odšli iz Pariza. In ta star francuzki red, republika, imenovali so se liberalci. Niso si upali v Paris. Trepetali so od strahu, kaj kajti sedaj, ko so Nemci odšli, so Paris prevzeli delavci, gospodinje, uradniki, intelektualci, oboroženi meščani. Pariško ljudstvo ni izoblikovalo vlade, tem več nekaj veliko bolj veličasnega. Nekaj, če se vlade povsod bojijo. Komuno, kolektivna energija ljudstva. To bila Comune de Paris. Ljudje so se srečevali 24h na dan, po sem mestu, skupinah po trije ali štirje, skupaj sprejemali odločitve, medtem ko je mesto polila francoska vojska in grozila, da vsak čas odre. Paris je postalo prvo osvobojano mesto na svetu. Prva enklava svobode v tiranskem svetu. Mbakunin sem rekel, ali želiš videti, kaj mislim z diktaturo proletarjata? Poglej si Pariško komuno. To je prava demokracija. Ne pa demokracije Anglije ali ZDA, kjer so volitve cirkusi, kjer je odjegla svojo za enega ali drugega varuha starega reda, kjer katerikoli kandidat že zmaga, bogati še naprej vodijo državo. Pariška komuna. Živela je samo nekaj mesecev, ampak bila je prvo zakonodajno telo v zgodovini, ki je zastopalo revne. Zakoni so bili narejeni za nje. Odpravilo njihove dolgove, prestavilo plačilo njihovih njihovih najnin, prisililo zastavjalnice da so im vrdle njihove najbolj potrebne lastnine. Nis so hoteli sprejemati viših plač od tistih, kot so jih dobivali delavci. Zmanjšali so delavni čas s pekom in nameravali je omogočiti prost stop v gledališče za vse. Sam veliki Kurbe, čigar slike so osvetnile Evropo, je predsedoval federaciji umetnikov. Ponovno so odprli muzee ustanovili komisijo za izobrazbo žensk, nika ne zaslišanega, izobrazbo za ženske. Izkoristili so zadnje dognanje znanosti, balon lažji od zraka in izprostili enega na pot iz Pariza proti podeželju, da so iz njega trosili lističe za kmete s preprostim, močnim sporočilom. Sporočilom, ki bi ga morali rastrositi raztrositi delavcem posod po svetu. Naši interesi so isti. Komuna je razglasila namen šol, učiti otroke da ljubijo in spoštujejo sobitja prebral sem neskončne debate o izobraževanju neumnost učijo samo to kako uspeti v kapitalističnem svetu ampak ali učijo mlade da se borijo za pravičnost komunardi so razumeli pomenitega izobraževali so ne samo skozi svoje besede temveč tudi skozi svoja dejanja unitili so giljotino toaj instrument tiranije celo revolucionarne tiranije Potem so se obličeni v rdeče rute, noseči ogromen rdeč transparent z zgradbami obdanimi z rdečo svilo, zbrali ob fantomskem stebru simbol vojaške moči, ogromnem kipu z bronasto glavo na pole ona Bonaparte. Vos so povezali z glavo in glava je strmela na tla. Ljudje so splezali na reševine. Rdeča zastava je plapolala podstavka. Podstavek se dani več pripada eni eni drželi, temveč vsej človeški vrsti. Prisotni moški in ženske so jokali od veselja. Ja, to je bila Pariška komuna. Ulice so bile zmeraj polne, povso se razvijale diskusije, ljudje so si delili stvari, izgledalo je, da se pogosteje smejijo. Vladala je prijaznost, ulice so bile varne brež kakršnekoli policije. Ja, to je bil socializem. Seveda ta primer, primer komune, ni mogel biti dopuščen. In tako so vojske republike okorakale v Parist in pričele sklanje. Vodje komune so bile pripeljani na pokopališče Perla 6, postavljeni pred kamnit zid in ustreljeni. Skupaj je bilo obitih 30 tisoč ljudi.
3: like
2: v še drugjem odlomku iz monodrame Hovardazena, Marks v
1: Ali niste slišali, kaj sem rekel pred 150-imi leti? Izbrišite te neumne nacionalne meje. Nič več potnih listov, nič več vis, nič več obmejnih straš, nič več imigracijskih statistik. Nič več za in za prisek zvestobe nekim umetnim tvorbam in imenovanim narod. Delavci sveta, združite se. Priznam! Nisem računal z iznadljivostjo kapitalizma, da bo tako dolgo preživel. Nisem si predstavljal, da bo dozdravila bolan sistem tako dolgo ohranjala preživljenju. Vojne, ki ohranjajo oržarske industrije preživljenju, ki ljudi obnorijo s patriotizmom, da pozabijo na svojo беда. Religiozni fanatiki, ki množicam obljubljajo, da se bo Jezus vrnil. Poznam Jezusa. Ne bo se vrnil. Leta 1848 sem se motil, mislič, da je на na odhodu. Malo sem zgrešil, morda za kakšnih 200 let. Ampak sistem bo spremenjen. Vsi trenutni sistemi bodo spremenjeni. Ljudje niso neumni. Njihova zdrava pamet, njihov nagon po dostojanstvu in pravičnosti jih bo združil. Ne zmrdujte se. Vse je že zgodilo. Zgodi se lahko ponovno, v veliko večjem obsegu. In ko se bo, bodo vladari družb за vsem svojim bogatstvom, z vsemi svojimi vojskami, ne močni, da bi to не Njihovi služabniki jim ne bodo želeli več služiti. Vojaki ne bodo poslušali njihovih ukazov. Da, kapitalizem je dosegel čudeže v tehnologiji in znanosti. Ampak sedaj pripravlja lastno smrt. Njegov nepotešljiva petica za služkom, še, 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 ustvarja svetne miro. Vse, Umetnost, literaturo, glasbo, lepoto samo spremenjajo v potrošniške dobrine, ki se jih lahko prodaja in kupuje. Šloveška bitja spremenjajo v potrošniške dobrine. Ne samo delavca v tovarni, ampak ljudi zdravnika, znanstvenika, odvetnika, pesnika, umetnika. Vsi se morajo prodajati, zato da preživijo. In kaj se bo zgodilo, ko bodo vsi ti spoznali, da so vsi delavci, da imajo skupnega nasprotnika? Povezali se bodo med seboj z namenom, da se dokažejo, In povezali se ne bodo le v svoji lastni državi, kaj ti kapitalizem potrebuje s svetovni trg. Njegov krik je, prost trg, če se mora neomejeno premikati po svetu, da ustvarja zaslužek. Še, še! A s tem, ko to počne, nenamerno ustvarja svetovno kulturo. Ljudje prečkajo meje, kot če nikoli poprej. Zamisli prečkajo meje. Neka novega bo gotovo nastalo iz tega. Ko sem bil leta 1843 v Parizu, sem zapisal, da novo industrijski sistem odtojuje ljudi od njihovega dela, saj se jim le to upira. Odtojuje jih od narave, medtem ko stroji, dim, smrad, hrup napadajo njihove čute. To imenujemo napredek. Odtojuje jih od drugih, se med seboj tekmojo za preživetje. In odtojuje jih od njih samih, se živijo življenja, ki niso njihova. Živijo kot noče o živeti, prijetno življenje je za nje možno le v sanjah, domišljiv. Ampak ne rabi biti tako. Še zmeraj obstaja možnosti zbire. Res samo možnost. Nič ni zagotovljeno. To je sedaj jasno. Poprej sem bil preveč gotov. Sedaj vem, vse se lahko zgodi. Ampak ljudje morajo dvigniti riti. Ali vam to zveni preveč radikalno? Zapomnite si. Biti radikalen pomeni zagrabiti bistvo problema. In bistvo smo mi. Imam predlog, pretvarjajte se, da imate ture. Pretvarjajte se, da vam sedenje nariti povzroča neznosno bolečino, zato morate ostati. Morate se primikati, morate biti dejavni. Ne govorimo več o kapitalizmu, o socializmu. Govorimo o tem, kako bomo uporabili bogatstvo zemlje za ljudi. Dajmo ljudem, kar potrebujejo. Hrano, zdravila, čist zrak, čisto vodo, drevesa in travo, Prijetne domove, v katerih bodo živeli, nekaj ur dela, več ur počitka. Ne vprašajte se, kdo si to zasluži. Vsak zasluži. No, moramo diti. Ali mi zamerite, da sem se vrnil in vas razdražijo. Poglejte na to takole. Gre za drugi prihod. Kristus ni vtegnil, pa je prišel Marx.
2: truloka prevedla in prebrala Urška Breznik.
3: This kingdom. This amazing kingdom we have made. This monstrous kingdom. Its castles are magic. Beautiful. They are built on dreams and iron and greed. They are inorganic and cannot sustain. No kingdom lasts forever. Even this will end and life and earth will reign again
4: you know you don't have to act with me Steve you don't have to say anything and you don't have
0: to do anything not a
4: maybe just whistle.
0: You know how to whistle, don't you,
4: Steve? You just put your lips together and blow.
5: set of religious beliefs here that uh, to the extent that we must support the wealthy, the rich, that the rich are in terrible trouble, that if we don't take care of the rich, everything terrible will happen. Well, my feeling is the rich can always take care of themselves. That's why they're rich. They have a wonderful skill for making
4: money. They don't need government help. They need to be impeded by the government. It will bring out the best in them. At the same time, it'll level the playing field a little bit.
2: Na vseh ravneh, v vseh okoljih in na mnoge, tudi nasprotujoče si načine, se dan danes razpravlja o revščini. Mnogi ugotavljajo, da je to pojav, ki se s svojim poglabljanjem in s tem, ko je zradi revščine prizadetih vse več ljudi, resno načenja družbene vezi. Hkrati pa mnogi, zlasti tisti, ki s svojim delovanjem največ prispevajo k širjanju revščine oziroma s svojim nedelovanjem ne prispevajo k blažitvam revščine in njenih posledic, ta pojav omalovažujejo, In kar je še odgovorno za revščino prelagajo na revne. Kaj pravzaprav je revščina? Je revščina vedno vidna, ali pa lahko govorimo o revščini tudi takrat, ko prizadeti tega ne kažejo? Kakšen je bil in kako se razvija odnos družbe do revnih? Ali pa je sam pojav revščine v vseh njenih oblikah predsem posledica tega odnosa? V svetu, v Evropi in pri nas je problematika revščine izražena predvsem skozi pomankanje dobrin, zaradi krize iz dan bolj pereča. V seriji predavan je nasprav namenjenih obravnavanj v revščine, ki vsak torek v času med 15. januarjem in 26. marca 2013 potekajo v kulturnem inkubatorju v Mariboru, je v torek 22.1. pod naslovom Dogotrajna revščina postane kultura, predaval dr. Srečo Dragoš s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, kjer deluje na področju sociologije, socialnega dela in socialnih politik. Je znan raziskovalec, religiji in aktivist, katerega cili so osmerjeni predsem v iskanje poti za premagovanje revščine. V svojem predavanju pa je pojasneval predvsem dolgoročne posledice, ki jih trpijo tako prizadeti kot družba v celoti, kadra postane revščina trajna, tako koč podedovana in preko tega brez izhodna. V nadaljevanju odaje bomo v nekaj kratkih odlomkih spredavanja prisnuhljili dr. Srečo Dragošo in šestim, oziroma kot pravi sam, petim premisleka vrednim teorijam o
5: 6, bom reku 5, ne 6. Prva misel. Pet premislekov rednih teorij o revščini, to ljudi tudi utapljajo drugačne ogliki namenjenosti v 170 ali pa kot v vsakem sociološkem učbeniku. Nato zadeva, misli, ni nova zadeva, stara ta, reku. Sredine prejšnjega stoletja I sincer, no, najstarejšej tiskać se podrazu za i in Daličića teorija, kateri biso je počinliko ena, seveda, Relvščina ja problem, ampak äh äh Relvščino je ki vsak sam, Zakaj se pole potrudi, ne? Mamo trg, mamo ljudi se morajo mal potruditi in tako naprej. To li teorija prvi da svetlo prineslo sociologije Sencera, ampak luči takrat kritiziran. v Sloveniji ta prva teorija. Ne samo pod neoliberalci. V Sloveniji pregleduje ta teorija že pod prejšnjo pakorejo vlado. Spomnite se, s kakšnimi argumenti bom naj poboste omenjanega povedal. Začel bivši minister Svetlik, to ni vladesničarska vlada, to prva levičarska vlada v Sloveniji, začel reformo sistema socialnega varstva, Z istimi argumenti, kot njegov predhodnik, ki ni dolgo zdržal, če se ga še spomnete, Drobnič, minister Drobnič, in sicer ljudje špekulirajo. Argument se je glasil, ljudje, ki so v revščini, odvisni od socialnih transferjev, Treba je zdaj narediti konec tem goljofijam. vedno dajnete nekoga, ki se pripele z Mercedesom po socialno pomoč na centri, socijalno delo in tako tem argumentov sve začelo. Drugi argument je bil, tega smo uvozili, to so variacije prve teorije, sam da vam drugi argument je bil, ljudi v Erevščini je treba, kot se reče, naučiti ribe loviti, sicer, če ostanejo na socialnih transferih, postanejo odvisniki. To je se iz Amerike širil teprve v Anglijo, iz Anglije pa je Evropo in mi smo bili med tistimi Evropi, ki smo z vsemi štirimi pograbili ta argument. Se pravi, da ne boste naredili socialnih džankjev, odvisnežev in mi treba skatirati socialne vmoči oziroma to se naredi bolj nežno. Če že ne, nominalno, jih nominalno zamocneš, ker grejo stroški gor, krati jih pa pogojuješ, pogojuješ do socialnih pomoči, jih bolj nadzoruješ in tako naprej. To so vse variante, variacije te iste teorije. Kaj, ko bi enkrat za spremenbo obrnili, pa rekli, to pa nišče nem ne? Pa aha, problem našega gospodarstva je, da ljudje kradejo. Zdaj ste, recimo, menedžeri. Pa bi začeli, recimo, menedžeri сти критери, за spodне upні туди за зго. Т се пае да все за такно.
2: smo od predavanja doktorja Sreča Dragoša. V sklopu opisovanja teorije urevščini se bomo nadaljevalino seznanili z urevščino kot začaranim krogom in urevščino kot subkulturo.
5: Vsaka teorija so resnoščine ravne, recimo, počituje dve urevščino kot začaranim krog, tu se je analizoval tudi pačačka. Se tudi bolj da je novisel tudi pozgleno povratno zvezajo in sicer svetil okrog tega, Ko postaleš revn na enem področju, te to dejstvo, da si je revn, to še ni konec, te vleče globle. Postale imaš probleme z osnovnimi življenjskimi potrebami tudi na drugem področju. Ko imaš pa na dveh področji, slijako prej boš imel probleme tudi na treh in tako dalje. V tem si mislil, pozitivna pogratna zvezana, ampak medno nad nišji globlji strašnejše leta 62, ale 62 se zauważamo. 63 Kaplavić. The Pay More. Reuni plačajo, plaćaju več. Po tej knjigi svi to poznamo. tej primere. Navaja upravo raziskao, ne? Navaja takie stvari recimo cena hrane, cena stanovanja. Naj bolj drago plačujejo hrano in stanovanja reveži, bolj kot srednji sloji, celo bolj kot višji sloji, glede na kakovost, dobijo in glede na ceno, ki jo plačuje. Logično, če nimate doma hladilnika, Naprimer, boste se draže prehranjevali kot pa jaz, ki imam hredeljnik, ker boste morali vso hrano sproti, kupiti in to je dosti draže. Potem pa primerjate, izbirate cenejšo hrano, jaz in potem primerjate kakovost, ceno in tako naprej. Enako je za stanovanje. V najrevejših četrtih so bila dražja stanovanja kot pa v luksuznih, glede na kakovost cena. prašanje avtomobilskih zarovanj. Najdražja zarovanja za avtomobile, za isti tip avtomobila je bil logično, kje v revnih četrtih, ker je veča stopna kriminala in tako naprejni zarovanjice nabijajo ceno, bolj kot pa v drugih četrtih, ki niso revne. Cene artiklov v trgovini v revnih četrtih so dražje, višje od artiklov v trgovinah, ki niso v revnih Zakaj? Izred tega, ker v revnih četvrtih manjša kupna moč, trgovci namorajo na zalogo nabaviti žideli, ker jih namorajo na zalogo, ker jih namorajo prodati, niso deležni trgovci, lastniki trgovin, niso deležni vele popustov pri vele trgovcih in potem te stroške prelilije ocene in tako naprej. на pod крок krok je koliko dživ stopite noter, začnete miga da bi ven pašli, ampak vas vleče še globi. Problem s teorijo je seveda da dobro ilustrira, bi to, kaj se dogaja z revnimi ljudmi, ne pojasni pa, kako sistem tudi na ukvarja, zakaj smo ljudi stopijo v živi pesek, kaj kaj so vzroki revščine, kaj jih leku prisili da slokh posade rev, ampak se se počelo počelo se malo to kaj se znimi potem druga. E počivilko je revščina pod kulture ali subkultura. Tu se od teorija iz 50 let Oscar Louis on je on antropolog sicer, on je je prvi formuliral posežna terenska registrovanja v у v Meksiku, v Portoriku in tako naprej, izhajal je iz dveh tes. Namreč, vprašal se je, kako je to možno in ali je to res in potem je to preveril in je videl, da je res. Namreč, prvič, tisti, ki so v revščini, živijo zelo najbolj oziroma radikalno, drugačno življenje od vseh svojih ostalih državljanov, ki niso imajo povsem drug, drugačen način življenja zaradi pomankanja sredstev in tako naprej. Hkrati so si pa najbolj podobni s kom, kot rečeno, ne s svojimi državljanji, ampak z reveži v drugih državah. Tako slovenski revež recimo je bolj podoben ameriškemu ali pa kitajskemu revežu, mi smo na to apsolutno revščino, kot pa s svojim državljanom tukaj v Sloveniji. In če je to tako, kaj se zdaj tu dogajajo z revščina? No in potem je na te terenske raziskave, delati indigoja ta namreč, da pri revščini je samo prvi, nekako pa ne glavni, to je samo začetni problem pomankanja sredstev za življanje, hranostanovanje, vzorovanje in tako naprej. Problem je, če se Če ta revščina traja dle časa, to je po tistem, po čem smo mi že evropsko napoprečne, ko sem prej omenil, imamo večji evropsko napoprečne delež vstrajanja v revščini. Ljudje, ki so revni, se ne morejo v njih skupati dle časa. Če v revščini vstrajajo dle časa, to pomeni, da se jim v revščini rodijo tudi otroci. Ko se otroci rodijo v revščini, pa dobijo revščino takore, kot nedobesedno z materjnim mlekom. Rodijo se revni staršen, ki so tudi brez izobrazbe, v revnih četrtnih, kjer ni delovnih mest, ki ni šol in tako naprej. Skratka, v takrat, ko imamo ta problem intergeneracijske revščine, ko se revščina prenaša iz ene generacije na drugo, potem je to dost huljši problem. Huljši problem v tem smislu, ker revščina ni več kot rečeno samo pomankanje sredstev, ampak je reoščina tudi torej. Ljudje, otroci se od malega rodijo v vzorce reoščine, pa v populizem in tako naprej. Čim prej skušaš iti doma, da ne obremenjuješ doma proračunake, pa ne morejo priživeti, kako to ne bišlo. Jasno, da ne, da bi šel v šole, to ni, naj hitrejša pot doma, tam šol sklop ali pa ni denarja in tako naprej. za šole potem je pa ni delovnih mest in pol Sivi ali pa Črni trk, prostitucija, droge in podobno. Vzorci, vrednote in pa podvoje, bi rekel, vrojeno z socializacijo, to je dosti problem kot samo revščeno smislu materialne deprivacije. dostih kušč problem tudi za družbo, ne samo za posamezniku, ne. Spomnim se na na srečo malo številne, ampak strajno inertno obstoječe romske vasite na Dolenjskem, ne. Tam očitno ni problem samo pomnkanje denarja pa delovnih mest. Tam je problem tudi način življenja, za razliko recimo od romov v prekmodju ali pa druge. Zakaj zaradi tega? Ker tam bi lahko recimo videli, mislim, da nikjer dobije še, v Sloveniji, torej tretjo teorijo na delu. Tam ste imeli, oziroma imamo, zaselke, bila Krajna, semič, dolenjstvo, okropno novega mesta, romske zaselke, ki so enaki že vsa deset a ne samo od 90 let naprej. Država, oblast, dignila roke od njih, na kar se zgodi kaj, kaj je tista pika na i da smo pol dobili stroja, ne pa tako naprej. Zgodi se privatizacija zemlišč leta 90, denacionalizacija. Na enkrat tiste zemišča, kjer so tam ne došturi, ali pa ima tiste črne bajturine postavljene, dobijo individualnega lastnika in seveda individualni lastnik pa začne metati ljubi Rome iz svojih zemišč in tu se država ne znajde. To je, mislim, da je eden od največjih problemov romskega vprašanja pri nas. To ni romsko vprašanje, to je slovensko, denazolizacijsko pa še kakšno vprašanje. No, ampak... tu tam imamo otoke, kjer so tradicionalno že več generacije, ne samo ena generacija recimo sociološkem smislu 27-30 let. Več generacij se otroc rojevajo v skrajni revščini. Tam imamo pravkars kulturo revščine. To je bismo teh kulture revščine ne morete odpraviti. Ko se enkrat pojavi, je ne morete elegantno odpraviti s tem da date denar, delo na mesta, povišljate socialne transferi. Zdaj ker pravi ta teorija, je javni problem rekel še v tudi nekaj. V subkulturnem načini živenja. Jasno. Če u v ki so povsem drugačne od države, kateri nominalno pripadate, od standarda, ki ga imajo vsi drugi, izven tega teritorija vsi drugi državljani v razmerah, kjer ni služb in tako naprej. Morjte razviti, če hočete preživjeti svojo subkulturo. Subkultura se lahko sprevržuje kontra kulturo in tako naprej. Za razliko od vse druge revščine, ki je enostalno, torej večinske revščine pred nas na slovenskem zaenkrat, ki je enostalno rešljiva zgolj z dvigom praga socialnih povučij.
2: Dr. Srečo Dragoš v svojem predavanju spregovoril o revščini kot situacijski prisili.
5: Četrta teorija se je razvila kot reakcija na tretjo teorijo. Kaj se je tretjo teorijo zgodilo? Namreč, revščina, problem kulture, ne samo materialna deprivacija, ampak kulture, ljudje postanejo korekoč odvisni od subkulture preživetja, ki so jo morali razviti, s katero, so se adaptirali, ker drugih možnosti niso imeli in svedaj kulture pa ne može spominjati zanarje, malo kaj podobnega. Zgodilo se je to, da na podlagi te teorije oskarja Lewisa pa ni nekaj njen ne, ki jo je razvil v 50-ih letih, 50-ih letih je bila zelo velika, veliko večja zagnanost za reševanje revščine v Ameriki, v Združenih ljudah Amerike, kot kadarkoli kasneje. V 50-ih letih, tam do 65-ga leta, so imeli američani zelo dobre programe za reševanje revščine, vendar te programe so začeli usmerjati že v 50-ih leti po tretji teoriji v skladu z revščino kot subkulturo, kar je pomenilo, da ne daješ denarja revščini. Revščino samirati kakorkoli z velikimi napori, z zelo dobrimi programi, recimo en program je narediti neke zaposlovalnice za ljudi brez posla v revnih četrtih in tudi te poslovalnice, ki išče delo in vzposabljajo brez poselne za te minimalne veščine, te poslovalnice date v roke brez poselnim, tako kot pri nas in podobno. Vse so poskušali razen tega, da bi dali denar revnim, recimo v obliki socialnih pomoči ali kaj podobnega. Zaveva se mi obnesla, namreč v smislu vpraševanja revščine v Združenih državah Amerike. No, reakcija na to, da zamete to kretjo teorijo kot, aha, če je revne, če je problem kultura, da jih ne morate samirati z denarjem, bolj pač, da država ne bo dala denarja. Problem na tak sklep, na podlagi teoreke teorije, je reakcija v smislu četvrte teorije, ki opozarja, da preprosto problem revščine ni kultura revščine, ampak je problem revščine, je situacijska prisila. Se pravi, razmere, to je tist problem, razmere so problemi, ki prisilajo prisiljajo, da del ljudi pade skozi, bi rekel, da nekaj delijo ljudi nobeno državno, niti družbeno, v obvodene organizacije in tako naprej, nobeno sito ne ujave, ampak padajo tudi skozi sito v revščini. Torej, če je to problem, potem je treba razmišljati, kako odpraviti, deblokirati te situacijske prisile, ki občutno del prebivalstva blokirajo do običajnega standarda. To so bile takre iziskave zakonca Valentin podobno ne? recimo šla sta, velike raziskajo v nikoli nismo imeli tako. Šla sta vprašati, anketirati črnske, brezposeljne moške v črnskih getih. kakšen pogled, kakšne vrednote imajo, recimo glede delovnega mesta in tako naprej. Tudi tisti, ki so bili zaposleni ali pa začasno zaposleni na najbolj nič vrednih delovnih mestih za bedno plačilo, kaj se je pokazalo. Enako so prezirali ta dela, ki so jih upravljali, kot pa vsi beli moški srednega in višega razreda. samo Torej, imeli so enake vrednote. Samo privoščici niso mogli boljših slučb, ker niso imeli zobrazbe itd. No, skratka, na podlagi priverjanja, konkretiranja, če hočete, vzorcev, vrednot revnega privoštva, se prišla do do e se podatka da ni problem kultura, amba situacii o kateri so, ne. Recimo Oskarlui se govaru o problemu revežev revežeu izvidiskultura remi, problemu plagani užitka, ne. To je uno, bo biš neki mali in ga takoj zapiješ na mest da bi vrčeval pa recimo potem na morje ali pa šparal za za izobraževanje otroka. Oni so ugotovili, da seveda denar je, če ga dobiš zelo malo, da ga nimaš niti za osnovne potrebe, da je brez zveze vrčevati, ker si z njim ne možeš nič privoščiti. Vrčevanje je luksus, ki si ga lahko privošči tisti, ki ima ta da ima denar, da ga lahko vrčuje in tako naprej. Potem ste tudi navajala vrsto drugih primerov v revščine v državah, zlasti Zahodna Afrika, torej v državah, kjer imate prvobitni neoliberalni kapitalizem. Uno prvo, najbolj brutalno skršavsko fazo kapitalizma, kjer mi nobene sledi še v socialni državi, sindikatih in tako naprej. Po logiki so tretje teorije, je ravno v tistih državah, v takih razmerah, kjer je neoliberalni kapitalizem in tako naprej, našli največ tega tipa revščine, ki je kulturno determiniran. Kaj so raziskovalci vpazili? Videli so, da je marsikje ravno obratno. Revežji so se organizirali, so ustanavljali svoje zadruge od autobusnih, do šolskih na obrobju večjih mest, kjer infrastruktura mesta ne deluje, kjer je vse raspadlo. organizirali so svoje nevladne organizacije za sprejem ljudi iz vasi, ki so migrirali v mesta in tako naprej. Na se zadnje je eno od takih večjih izumov, pa v sviskem zgedu naredil tudi naš Krek, Janja Svanglist Krek, te zadruge iz do prve svetovne vojne, to je bilo nekaj podobnega. Skratka, ni res, da pravi četrka teorija, ni res, da Tam, ko imate revščino, potraja vle časa, da je glavni problem kultura. Ko je kultura glavni problem, subkultura, potem tega ne morete z narjem spremeniti. Ni res, da imate fatalizem, da imate kriminal, da tam družba razpada in tako naprej. Tudi kot rečeno, reviži se lahko tudi samo organizirajo podobno. Problem situacijske piscine. Tule bi sam dodal, ne, ker jaz sem napovedal o tem govoru, ne, zdaj pa kriptiziral, ne, bo če ime što, namreč, namreč štedev te uvijel, ne. Zadejmo, kaj je šta, mislim, da je to poanta, no, še hulj še od revščine je kultura revščine, to tretja teorija dokazuje. Dilema je, kje in kdaj se razvija ta kultura, ali se vedno, ali se pa ne. To je velika dilema. Namreč imate področja, kjer se rebe že organizirajo in razvijajo povsem drugačno kulturo, družbo, v kateri so, integrirajo. Namreč tisto margino, na kateri so. In imate pa druge primerje, kjer se pa ta margina tudi dezintegrira. Se pravi, gre ravno v naskrotno smer. Kaj zdaj iz tega ven sledi? Iz tega sledi, da Najprej, ko imate neko področje ali pa kategorije prevejovalstva, revnih najprej treba poskrbeti, da se ta revščina ne bo spremenila v tisto, kar je intergeneracijsko revščino. Če imate intergeneracijsko revščino, potem je pa treba testirati. Testirati v smislu, najprej se ravnate po četvrti teoriji, treba je odpraviti situacijske prisile, poviščati socialne pomoči, šele tam in takrat, ko to nadeluje, pa imate zelo verjetna upravka s kulturou revščini.
2: V še zadnjem iz izpredavanja dr. Sreča Dragoša se bomo seznalili za teorija revščine kot stratifikacije, ki je značilna za marxističen pristop, in revščino kot tržno situacijo, ki je značilna za veberjanski pristop.
5: Problem s teorijo je srednjo v tem, da poleg intelektualne promicljivosti se mi zdi zelo nevarna. Petja teorija, ne samo od Marksa Englesa, izrazito iz marksizma, ampak tudi od drugih, nekako zadele zelo poenostavi. Prvi problem je, da problem revščine izenači, to je tisto, kar preseže v leberjanski pristop, revščino enostavno izenači, je enako z stratifikacijo. Marksizem pravi, s čimi imate vi razrede, zgodni pa spodni razred, ali pa različne sloje, če hočete, no znoter. Potem je revščina nič drugega, kot spodna stupnička tej leslice. Torej, če hočete revščino odkaviti, morate sesuti leske, morate ukiniti stratifikacijo. To ni nič drugega, kot, bi rekel, malce prehitro enačenje problema revščine z pojavom stratifikacije. Tudi, če se s tem ne strinjamo, je veliko argumentov, da bi pa ki je šesta teorija Piskabela tudi če s tem mestino je en drug problem ki se že danes čep pribirate, bom reku moje kolege nekatere ki so veliko bolj levičasti od mene ki se tu zavzemajo, opozarjajo na razredni problem pred nas in tako naprej in tudi pri njih vidite kaj zanemarjanje prašanja socialne države Kaj smo ukvarjali socialno politiko, socialno državo, če pa vemo, da je problem kapitalizem? S čim imaš kapitalizem? Imate tiste vzgoraj, ki masno služijo, spodne izkoriščajo in dokler ti ne razrušiš kapitalizma, boš imel revščino. Že, že, se strinjam, vendar. Kaj pa dotakrat, dokler ne razrušimo kapitalizma? ne Tu pa je zdaj problem. tu če traja zadeva samo, bom prej omenil številko 27 let, da bomo razrušili ta gnili kapitalizem, ki nas iskorišča izkorišča namreč spodne sloje in povzroča revščino, kaj ti revščina je druga temna plat, svet ne plati bogastva. Kjer imate bogastvo, imate tudi revščino, kapitalizmo nikoli ni bilo drugače. Tudi, če bomo če 27 let, ko bomo mi levičari se združili, pa dobili boljšo vlado, pa preobrazili slovenski kapitalizem, tako da nas bo vsaj Evropa, če ne cel svet posmemo, Če 20 let je že prepozno, če 27 let imate intergeneracijsko revščino. Če 20, 30 let se tisti, ki so zdaj v revščini rodijo otroke in bomo imeli točno to, kar je upozarjal Polska Guiz. Hočem reči, slepa pega, pete, vključnost klasik in marxizma. Prebeljte si, že sam komunistični manifest, je čisto dovolj. se ne da brati zbrani del Marksa imenljivsa. Kaj sta ona dva povedala o siromašnih? Nih besed kot tistih, ki sta jim namenili. Zakaj? Zdaj tega, ker to so tisti, ki jih ne moš niti organizirati, to so tisti, ki bojplotirajo vsak poziv za razred za sebe in tako naprej. Zkratka, učen je problem. Problem je v tem, da če dosredno preigravate peto teorijo, v smislu razlage revščine. Potem seveda ignorirajte vprašanje, že že, kaj pa dotakrat, ko bo imeli boljši sistem, ko ne bo več produciral revščine, recimo prvostopno socializma, kaj pa dotakrat? Dotakrat bova pa ignorantni do zadev, ki se nam ali pa se zlasti dogaja tisti 14 stovkov ljubi. In točno za to gre. Tisti, ki zagovarjajo, bom rekel, dosedno ljevičarsko pozicijo marxistično pozicijo v smislu pete teorije, so ignorantni do boja za socialno državo. To se pri nekaterih vidi že pri nas, ampak to je splošni pojav. Tega si nikako ne smejo privoščiti. To je ista pozicija kot neoliberalizem. Neoliberalizem v imenu ekonomske doktrine, ekonomija je fundament, temelj, не. ostale je pa nadgradna in tako naprej, skrbi za ekonomijo, pa še to napačno, v usmo podrobnosti, vse marksisti so tudi. Skrbi za ekonomija v smislu, glavno, da bo ta šibala, potem bo pa vse v redu. In vmes demontira socialno državo, ker je prvi strošek, je to zadeva drugega reda ali pa tretega reda, na prvem mestu vprašanja prvega reda je ekonomija. To je, bi rekel, hrtna stran, neoliberalizem je hrtna stran, pete teorije v z razlogom drevščine. Weber to nekako presega. Eno stranost pete teorije, vendar jo ne negira.
2: V celoti lahko posnetek predavanja poslušate na naši spletni strani zofijini.net. Predavanja na temo morejoščine potekajo vsak torek ob 18. v kulturnem inkubatorju Mariboru. Natančen program predavan lahko prav tako najdete na naši spletni strani zofijini.net. Vabljen! you laugh. Zatim zaključujemo. Zahvaljujemo se vam, da naši podkast oddaje namenjate svojo pozornost. Hkrati pa vas kot že nič vabimo tudi k sodelovanju. Je enostavno in če boste ustrajni, lahko postane tudi zabavno. Kaj in kako izveste, če preverite našo spletno stran ali nam pišete na mail naslov zofijni afna gmail.com. V glasbenem delu današnje oddaje smo v podlagi skozi oddaja poslušali komad z naslovom Enchantment, avtorja Johna Wellerja. ki mu drugače lahko prisluhnete spletni bazi internet arhive, arhive.org. Srečno, do naslednje prilike.